0: Son las 9 de la mañana. Son las 8 en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
1: Aguanta el mercado Prácticamente donde lo dejó el viernes Abre plano completamente el IBEX 35 En los 10.134 puntos Dentro del IBEX En este primer instante de negociación Lo más llamativo en las subidas Es la de Grifols Que rebota el 1,4% Recortes, ninguno profundo, medio punto porcentual en Naturgy y en Agas. Luego más detalle. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
2: Están abriendo los principales índices europeos ligeramente hacia abajo. El Eurostock 50 retrocede 0,2%, está en 4.863 puntos. Ese porcentaje está cayendo también el K40 parisino, el DAX con un descenso del 0,15%, está en 17.392 y muy plana abre la bolsa italiana y también el FT100 londinense, prácticamente en el nivel en el que cerró la semana pasada. Enseguida vamos a ver qué está pasando con las inmobiliarias británicas.
1: Enseguida lo vemos, antes también un vistazo a los bonos. Hoy tenemos un poquito de rebote de precios, así que ajustan a la baja en dirección contraria la rentabilidad de la del bono español a 10 años hasta el 3,23%.
2: Tenemos a los futuros estadounidenses ligeramente hacia abajo, el del S&P 500 se deja 8 puntos, está en 5093, futuros europeos, el del Eurostock 50 desciende 11 puntos hasta 4872 y el del Ibex 35 está muy plano, subiendo apenas 4 puntos hasta 10155, de hecho se acaba de dar la vuelta y está bajando un poquito.
1: Poquito de volatilidad. Bueno, y en el resto de los activos, ya hemos adelantado cómo viene corrigiendo el precio del petróleo, también la onza de oro. Ahora mismo dólares. A continuación, en Capital a Bolsa de la Vida, los protagonistas del lunes.
3: Recta final de las rebajas del hogar del Corte Inglés Ahora con hasta un 60% de descuento En una selección de ropa de cama o baño Así como también en artículos de menaje de mesa y decoración Y todo de la marca El Corte Inglés Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar En tienda web y app, El Corte Inglés El broker CMC Markets Patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura
2: del mercado
1: ¡Qué tibia la apertura del mercado europeo! Vamos a examinar qué está pasando con los protagonistas.
2: Sí, vamos a comenzar, como señalábamos, en el FT100 londinense, porque aquí es donde tenemos... Eh, algunos de los protagonistas, eh, las inmobiliarias eh, con descensos generalizados. Esta misma mañana, el regulador antimonopolio del Reino Unido... ...ha anunciado una investigación sobre ocho constructoras de viviendas. Dice que ha encontrado evidencias de que intercambiaban información comercial... ...relevante, sensible, entre ellas. Eh, y aquí tenemos eh, cómo se está recogiendo en el mercado. Vemos, por ejemplo, a los títulos de Persimmon... Eh, es la más castigada ahora mismo, con caídas del 3,3%, Taylor Wimpey con descensos del 2,7%, Barrat eh, con recortes del 1,9% y tenemos también al grupo Berkeley, que también es inmobiliaria, con descensos que superan el 2%. Y ya que estamos en la bolsa londinense, entre las inmobiliarias se cuelan las mineras, que también están bajando en torno al 2%. Ahí tenemos a Río Tinto, Anglo American, o a Glencore. Volvemos al IBEX 35, vamos a ver cuáles son los principales movimientos por aquí. Tenemos a Enagas liderando los descensos con una caída del 1,9%. Esta mañana RBC le ha recortado precio objetivo, lo tenía en 13,50 ahora lo deja en 13. Está Enagas por encima de ese precio objetivo, está en 14,23. Tenemos recortes también para Acción energías Renovables o para Solaria o Naturgy con recortes que en ninguno de los tres casos llegan al punto porcentual. En el lado de las subidas Grifols que avanza 2,6% IAG, El Sabadell o Laboratorio Robi con subidas en torno al 0,5-0,6% Para los bancos tenemos también recomendaciones. Deutsche Bank ha recortado precio objetivo, aunque de forma moderada, para Unicaja, para Bankinter Santander y El Sabadell En el mercado continuo los resultados de Cia Automotive que ha presentado unas cifras récord en 2023, beneficio neto histórico de 320 millones de euros, ventas que han superado los 3.900, flujo de caja operativo alcanzado 450 millones de euros casi, se están recogiendo con subidas, bueno, en apertura eran del 3%, ahora se moderan esas subidas hasta el 1,6%. Miramos otros índices, el Eurostop 50, tenemos a Prosus y a Infineon con caídas que superan el el punto porcentual, subidas para la alemana BASF del 1,6%. En el K 40 parisino tenemos a Carrefour con bajadas del 1%, en torno al 0,8%, Total Energies, OST Microelectronics y en la bolsa alemana los títulos de BASF, como ya hemos señalado, los que lideran las subidas, 1,7% arriba en el lado de los descensos Infineon y Siemens. Hoy, por cierto, Siemens Energy celebra Junta General de Accionistas. Bueno,
1: está con nosotros don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, estamos empezando semana con los niveles muy altos. ¿Sus primeras impresiones del mercado que empieza?
4: Bueno, yo creo que además venimos de una semana donde los resultados son han apoyado. Esta semana, de hecho, que entra, tenemos muchísimos en España. Eh, y también donde los datos macro que estamos conociendo pues apuntan a eso que venimos hablando últimamente, no, reaceleración del crecimiento. Y nos acercamos a un periodo que estacionalmente es malo para las bolsas y a lo mejor ahí es cuando llega el, el recorte que la verdad es que llevamos muchísimo tiempo esperando ¿no? para que haya algo más de potencia a medio y largo plazo.
2: Nicolás, esta semana o este lunes prácticamente no hay referencias macro interesantes, pero sí que durante la semana tendremos unas cuantas, sobre todo centradas en inflación. Mañana martes empieza Japón y luego ya el jueves tendremos deflactor en Estados Unidos y e inflación en España, en Francia, en Alemania, zona euro. ¿Qué nos pueden deparar estos datos de, de precios?
4: Bueno. Y... Se está demostrando que le cuesta bastante al IPC bajar, que le está le está costando especialmente eso, y, y por lo tanto eso es algo que, que vamos a ver clarísimamente... eh, reflejado en los próximos datos para estos datos en concreto es difícil saber eh, la comparativa sigue siendo complicada y lo lógico sería tampoco esperar un repunte sustancial pero que no haya una una fuerte un fuerte recorte, una fuerte caída
2: Bueno, de referencias empresariales eh, de resultados hemos conocido los de CIA Automotive en el caso de de España en el mercado se están recibiendo con subidas, ahora, ahora son más moderadas, en torno al 1% las cifras de CIE ¿Le ha echado un vistazo?
4: Sí, las hemos mirado y la verdad es que están bastante línea en ventas, pero o incluso ligeramente por debajo pero mucho mejores en márgenes eh, que es una buena noticia luego además eh, han mantenido los objetivos eh, para, para los resultados que esperan este año y para las mejoras de margen en que de márgenes perdón que ven a medio y largo plazo y bueno es un valor que a nosotros nos parece que a estos precios y con la reaceleración del crecimiento que esperamos pues pues están unos niveles bastante atractivos como para 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 que se refleje en la cotización, nos parece que es una buena opción de comprar a estos niveles.
2: Bueno, en la bolsa londinense pues era lógico, ¿no?, esperar ese descenso en las inmobiliarias tras esa investigación que ha puesto en marcha el regulador antimonopolio. Caídas estamos viendo superiores al 2,9%, parece que, que no va a ir mucho más allá.
4: No, en principio no. Lo que pasa es que bueno, todas esas noticias se tienen que recoger y normalmente se recogen sin esperar a ningún tipo de resultado. ¿no? Y, y es lo lógico, es lo normal. Eh, en principio, lo importante para nosotros sería si esto se va a reflejar en otros, en otros mercados y de momento pues, pues sí que a corto plazo puede tener algo de efecto, pero, pero no esperemos que sea dura, duradero.
2: Bueno, en preapertura comentábamos esa operación que se ha producido esta mañana en el sector de, de las telecos. Eh, el grupo francés eh, eh, Iliad ha comprado un 19,8% de Tele2. Está ahora mismo Tele2 abierto ya con subidas del 8,5%. Ha pagado por ese porcentaje 1.300 millones eh, de dólares. Eh, ¿Cómo se puede interpretar este movimiento? ¿Puede tener alguna repercusión adicional? ¿Podemos esperar ¿Algún movimiento en otras telecos europeas? ¿Qué lectura podemos hacer?
4: Bueno, yo creo que lo que demuestra es que el el sector de telecomunicaciones en Europa es un sector que está bastante tocado con respecto a a la rentabilidad y a la competencia y que necesita eh, moverse en la línea de eh, reducir el número de competidores y, por lo tanto, ayudarse a ganar en eficiencia ¿no? el problema viene cuando luego el regulador pues, pues suele tener opiniones contrarias a eso o por lo menos pone condiciones bastante duras en, en cualquier eh, operación corporativa ¿no? eso es algo que sin duda afecta al sector notablemente y que eh, además le limita a la hora de, de subir con, con consistencia ¿no?
1: Bueno, para concluir la mirada esta primera mirada a los mercados este lunes eh, don Nicolás ¿alguna idea de inversión que compartir?
4: Sí, yo quería hoy eh, hablar de IAG eh, que está a punto, bueno, a punto como casi todas las compañías que cotizan en España publicarán resultados esta semana y, y nos parece que es una, una acción muy clara. Hemos visto rebotes en prácticamente todas las compañías de, de turismo, incluso dentro de las líneas aéreas en la que peor lo ha hecho. Y nos parece que es una opción interesante de cara a resultados, donde esperamos que sigan siendo positivos y las previsiones a medio plazo también.
1: Muy bien. Don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Gracias por acompañarnos. Buen lunes y buena semana.
4: Igualmente, gracias.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Y en un instante con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets Broker, vamos a rastrear por dónde se está moviendo el dinero en el comienzo de la semana. Si hay rotación, dónde pueden estar las tendencias, las oportunidades y los riesgos. Mientras preparamos, como cada lunes, el consultorio de fondos de inversión. De nuevo, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, ayudará a nuestros oyentes a elegir bien sus fondos de inversión de acuerdo con su perfil de riesgo y sus expectativas. Para preguntarle recuerdo que el correo electrónico está siempre abierto: oyentescapitalradio.es y también el WhatsApp de Capital Radio. Pero en el WhatsApp, eh, la voz grabada es lo que estamos buscando para que nuestros oyentes pregunten. No vale el texto, el texto en el correo. Para el WhatsApp. Preguntas como nota de voz en el 687 050 600.
0: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Con Maite Gutiérrez un vistazo a las historias que estamos destacando en los medios a esta hora de la mañana buenos días Maite
3: buenos días Luis Vicente buenos días a todos hoy estamos de protestas lunes de, lunes de protestas otra en vez, el, otra vez eh, en el campo eh, los agricultores vuelven a las calles de Madrid se espera un centenar eh, de vehículos eh, circulando por las calles lo que va a provocar eh, cortes de, de tráfico coincidiendo con esa reunión de los ministros de agricultura de la Comisión de Europea eh, y luego también Bien, es día de protestas de los empleados de, de la banca en una mañana en la que en los titulares de la prensa resuena el caso Coldo y el desgaste para el PSOE y el presidente Sánchez que absorben también los, las páginas de opinión. Vamos a destacar algunos de los titulares de esta mañana. El país Sánchez último una salida personal a Avalos para zanjar el caso Coldo en la vanguardia Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo y en el español Sánchez quiere que Avalos deje ya el ...y cerrar el acuerdo con Junts sobre amnistía y presupuestos. Vamos con algunos de esos eh, titulares de esta mañana más destacados. Miramos al país, un informe de inteligencia europea documentó los intentos de injerencia del Kremlin en el proceso. Cuenta El Mundo que Armengol pagó cuatro millones a la trama tras un contacto verbal. El gobierno pactó una entrega a ciegas sin ni siquiera contar con muestras y después de recibirla fabricó un expediente. El INE comienza una revisión del PIB con nuevos datos de población que mejorará las grandes referencias económicas. Hablan también de un baile de besillones entre los supervisores, el gobierno debe designar 17 puestos clave en su momento de mayor debilidad política. Seguimos con más titulares, en este caso en El Confidencial, despidos masivos en SM y Vicens Vives, el libro de texto dispara precios para sobrevivir. La venta de segunda mano, los cambios en la legislación y la digitalización están haciendo mella en las cuentas de las grandes editoriales que se ven obligadas a subir eh, precios. Cuenta también eh, El Confidencial, ...que el mayor fondo de Canadá pone en venta 7.000 inmuebles en España... ...y que Santander rechaza ofertas de 700 millones de Manji, Carval y Morgan Stanley por sus hipotecas... Más eh, titulares en El Economista, Talgo choca con los políticos en su intento de expandirse por Australia, Avertis negocia en Francia para la relicitación de sus autopistas de peaje y la Minar Pharma capta 55 millones para lanzar su primer antitumoral. Eh, En Europa Press el Ayuntamiento de Sevilla plantea al gobierno central cerrar la plaza de España y cobrar una entrada para los turistas y en expansión Iberdrola Endesa y Naturgy, reable la guerra con el gobierno por las nucleares, las grandes eléctricas estaban buscando in extremis un hachazo extra de 1200 millones que llevaría a las centrales a la bancarrota y cortes de suministro de luz. Y una apunte más, Telefónica, que revisa su estrategia frente a las Big Tech y opta por lograr rebajas eh, de tráfico eh, este tema que incluye a otras grandes telecos e, europeas y que están intentando transformar poco a poco su estrategia frente a las grandes tecnológicas como Google o Meta en vez de fiarlo todo a lograr el facer, o sea que las Big Tech confinancien las inversiones en las redes de teleco una vez que parece pues un objetivo cada vez más difícil y que incluso Bruselas no ha querido apoyar en su libro blanco pues eh, ahora lo que intentan es que estos gigantes moderen la emisión del tráfico y se disciplinen, lo que permitiría a las telecos ahorros millonarios a no tener que invertir tanto en dar eh, más capacidad a sus redes.
1: Pues mira, es un tema también para comentar seguro en el Mobile World Congress, que es una de las citas más importantes del día.
3: Sí, una de las eh, citas eh, más importantes que ya ha abierto sus puertas y donde tenemos eh, a alguien eh, vigilando lo que está pasando, Luis Vicente. Pues
1: sí, ahí está nuestro compañero director de la magia de la, pu- de la publicidad, Juan Manuel Urraca. Juan Manuel, muy buenos días.
5: Hola Luis Vicente pues eh, mira la gran feria de la movilidad ya es mucho más que un escaparate de teléfonos móviles Las empresas básicamente se han lanzado a ofrecer soluciones de negocio Para profesionales y empresas, organizaciones en general La inteligencia artificial que está de moda eh, eh, Ha hecho que el mundo de la movilidad no pueda escaparse a esa ola Y los desarrollos de software e incluso de nuevos terminales u ordenadores portátiles También prometen esa integración de inteligencia artificial Para mejorar funcionalidades de los aparatos y aplicaciones de, de todo tipo para empresas profesionales e eh, Incluso usuarios eh, Usuarios finales, el consumidor eh, Final En cuanto a dispositivos eh, En la feria se pueden ver también cosas como eh, El coche volador De Alefa Aeronautics O el coche este real Eléctrico de Xiaomi Que ha llegado para, para quedarse No está todavía en el mercado europeo Pero está claro que dentro de poco vendrá Y además con precios muy asequibles Un abrazo, Luis Vicente.
1: Un abrazo, Juanma. Yo tengo muchas ganas de probar ese coche volador.
3: Sí, sí, tiene que ser interesante la experiencia. Para no tener vértigo, también te digo, ¿eh? También,
1: bueno. También podemos dejar que lo pruebe alguien antes, por si acaso. Pues gracias, Maite, y buen lunes.
3: Buen lunes a todos.
0: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía.
1: ...con Luis Vicente Muñoz. Bien, volvamos a los mercados... ...porque la semana ha comenzado tibia... ...si miramos los mercados occidentales... ...suavemente correctiva... ...si miramos los asiáticos, salvo Tokio... ...donde se ha vuelto a marcar otro máximo histórico... ...estamos en niveles elevados... Hay muchos analistas que dicen que son niveles de sobrecompra, particularmente de la tecnología. Bueno, mirando las pantallas de CMC Markets Brokers se, ve, se pueden ver muchas cosas, pero no solo hay que verlas, hay que leerlas correctamente y por eso vamos a pedir ayuda, como es habitual, a Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets Brokers. ¿Cómo estás, Luis Francisco? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Todo estupendamente. Sí. Mirando la sobrecompra de las bolsas.
1: ¿Tú, también crees? Se puede. ¿Tú también crees que hay sobrecompra?
6: Bueno, no es que crea, es que eh, la sobrecompra se puede cuantificar en el sentido de un punto de vista cuantitativo o de indicadores técnicos, eh, cuando vemos los osciladores como son el MACD, el RSI o el estocástico, eh, pues la sobrecompra es bastante abultada, eh, sobre todo en los grandes índices bursátiles, que yo creo que ahí está eh, uno de los grandes matices, los puntos de interés que tenemos en la actualidad en el mercado. Vemos el de a 100, eh, por ejemplo, también a 10 o 12 puntos porcentuales de sus medias eh, de largo plazo. Eh, tres cuartas partes de lo mismo podría pasar en índices como el EUROS 50 o el TAX alemán. Eh, bueno, una sobrecompra que además eh, se produce en un mercado que podría calificarse de complaciente, porque tenemos que las volatilidades están en niveles muy bajitos. Eh, tenemos tanto Nube Stocks como el VIX por debajo de los eh, 15 puntos. Se están negociando pocas coberturas pese a esta baja volatilidad y luego también tenemos que las encuestas la mayoría de, de inversores eh, o el porcentaje mayoritario de inversores es alcista. Luego nos encontramos con un mercado complaciente pero que también presenta algunos eh, signos de debilidad y también es aquí donde no existe sobrecompra, es en aquellos índices eh, de, más, de compañías de más pequeña capitalización. Eh, por ejemplo, en el o, o, o compañías de mediana capitalización, no, como es el DAX Mid Caps o el IBEX Small Caps o el Russell 2000 en Estados Unidos. Eh, todas esas compañías eh, de menor tamaño eh, no están, eh, pues bueno, experimentando esa grandísima euforia que estamos viendo, eh, concretamente en el sector tecnología. Eh, y esa es una de las grandes divergencias que hay ahí ahora mismo en la actualidad en, en el mercado. Fíjate que, por ejemplo, ¿no? una cifra una que acabo de conocer esta mañana, el 75% del valor del mercado en Estados Unidos eh, se encuentra concentrado solamente en el 10% de las empresas de mayor eh, capitalización. Eh, la semana pasada, Nvidia, después de los resultados, casi alcanza o está eh, rozando los 2 billones de dólares eh, de capitalización con una subida del de 60% en lo que va de año. Luego, sí, nos encontramos un, un mercado que cuando nos fijamos en los grandes índices bursátiles, eh, pues bueno, los, los vemos marcando nuevos máximos, esas grandes compañías eh, que tienen un negocio a nivel global, y luego ya aquellas eh, pequeñas empresas eh, con un negocio más local, pues eh, están pasando más dificultades. Luego, es una de las grandes... Eh, divergencias eh, extrañas que está dando el mercado en la la actualidad.
1: Eso está muy bien traído, muy bien planteado Luis Francisco, porque es cierto que los índices que parecen más sobrecomprados son los que están impulsados por las acciones tecnológicas, pero también habrás visto que hay analistas que dudan incluso de esto, que piensan que hay que hacer un nuevo cálculo del precio-beneficio cuando hablamos de este tipo de compañías.
6: Claro, cuando miramos a aquellas compañías de grandísimo crecimiento, yo creo que al final todos nos estamos eh, refiriendo a, a NVIDIA, ¿no? que es sí, eh, quizás la, la compañía que es, que es donde está realmente el, el, el foco de atención. Eh, bien, eh, NVIDIA tiene, se han dado, yo creo que varias, eh, bueno, se han, se han alineado un poco los astros. no En principio tiene un, eh, tiene un producto que es muy competitivo. Y y el el resto del sector todavía está un poquito más a la zaga. Eh, Las tarjetas o los procesadores sirven tanto como para la minería de criptomonedas, como para la inteligencia artificial, como para los videojuegos, y esto ha permitido que crezca de esta forma tan vertical eh, como lo estamos viendo en la actualidad. Con Unas tasas de crecimiento tanto de beneficios como de, como de ventas que son eh, extraordinarias, ¿no? Estamos hablando de cifras de crecimiento de tres dígitos, de 600% casi los beneficios, de 300% en, en los ingresos. Eh, claro, a la hora de, entonces a la hora de medir estas, estas compañías, eh, lo mejor es hacerlo con, con el PES Forward. Eh, el perforward eh, si extrapolamos un poquito el crecimiento de los últimos años y lo extrapolamos al año en curso, eh, pues estaría rondando las 25 o 26 veces. Eh. y no es, no es algo tan eh, desmarcado del forward del conjunto del mercado de Estados Unidos, que está en torno a 20 21 veces. Eh, luego, sí, hay un debate si hay burbuja o no hay burbuja. Eh. Solamente el tiempo nos dará la respuesta, en el sentido de que, de que hay el resto de compañías y competidores que yo a ser parte del pastel. Luego, eh, tampoco es comprensible esperar que los, o extrapolar el crecimiento de los beneficios de esta forma tan simple al futuro, sin pensar que, que va a haber nuevos competidores, eh, pues es realmente difícil. Pero sin lugar a dudas también la industria de inteligencia artificial, cuando vemos esas proyecciones de crecimiento a 10 años vista, etcétera estamos hablando de proyecciones de un torno a 30, 40 puntos eh, porcentuales de crecimiento anual, tasa anual acumulada. Es decir, que estamos hablando de que todas esas proyecciones dentro del sector eh, son realmente pues, bueno, extraordinarias eh, y envidia en este caso es una, es una pieza clave y podría justificar eh, la actualidad de esos niveles de valoración. Pero claro, ya veremos dentro de seis meses o dentro de doce meses eh, si hay alguien que también le está quitando parte de, o le está robando el queso a
1: envidia Claro, o sea, estaríamos hablando por una parte de un caso único, excepcional, que es NVIDIA, aunque hay quien quiere ver también en situaciones similares de necesidad de establecer nuevas ratios precio-beneficio en Microsoft o en Meta, que también protagonizó, como recuerda hasta publicar resultados, un subidón increíble.
6: Sí, sí, así es. El, el resto del mercado todo lo que está vinculado a la inteligencia artificial está con unas valoraciones extraordinarias. Luego hay otros puntos que eh, no, no son opiniones mías, no son opiniones de, de Warren Buffett, ¿no? en este sentido sí. que, que él se desmarcó en su momento de, de las criptomonedas y también se está desmarcando un poco de la, de la inteligencia artificial. ¿no? Sí. Eh, lo, eh, o sea, en términos de valoración, es muy difícil valorar este tipo de compañías y si aquellos inversores que son puramente value, eh, pues bueno, y, y Warren Buffett ¿no? como máximo representante de ese tipo de filosofía, pues se ha desmarcado de de la inteligencia artificial.
1: Lo leí en Eh, vuestra plataforma, dice que es un casino, ¿no?, que le parece un casino esto que está pasando ahora mismo en el mercado. Sí,
6: en cierta manera es así, ¿no? Porque, claro, cuando cuando llega ese tipo de crecimientos y estas subidas tan exponenciales, eh, tan espectaculares, pues, claro, eh, llega un momento determinado que parece el mercado un casino también, eh, señala otro de los movimientos importantes ¿no? para ver eh, por dónde está el, el inversor value, a ver si encuentra oportunidades o no encuentra oportunidades, le cuesta encontrar eh, oportunidades porque, de hecho, está acumulando liquidez. Eh, la liquidez de de Berkshire Hathaway está rondando los mil millones eh, de dólares, que se dice pronto, y es porque no encuentra... Eh, muchas oportunidades en, en estos entornos o en este entorno de, de valoración. Y eso que Warren Buffett tiene un olfato excepcional, eh, porque se metió hace tiempo en el mercado bursátil japonés, que como bien has comentado eh, hace poco, estaba registrando nuevos máximos eh, históricos. Luego, no, no, eh, no, no se puede decir que Warren Buffett no tenga buen olfato a la hora de, de acertar, ¿no?
1: desde luego, nadie puede decirlo como siempre, interesantísima esta lectura del mercado con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Market Brokers, gracias por acompañarnos que vaya bien el lunes y el resto de la semana
0: Igualmente, muchas gracias a vosotros Capital Radio La genuina radio económica Invierte en acciones OETF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica Miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo Y sin comisiones Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTV.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. El 28 de febrero celebramos la sexta edición de los Premios Capital Radio para reconocer el talento, la excelencia y la generación de valor de profesionales y empresas. Conoce a los protagonistas, las entidades y las empresas que con sus negocios aportan valor a la sociedad. Sigue la gala y comparte el hashtag que encontrarás en nuestras redes sociales. Recuerda, el 28 de febrero premios Capital Radio a la excelencia con el apoyo de Aon Cognizant, Icex y Renta4 Te esperamos Capital Radio, escucha lo que viene Capital Radio Madrid, 103.2 Todos los lunes a las 12 García Cabello Capital Radio 10 años contigo